1: Приветствую, дорогих радиослушателей, с вами Ольга Князева, «Открытый разговор» и «Латвийское радио 4». И также приветствую наших подписчиков сети YouTube. Подписывайтесь нас, еще раз вас призываю. У нас бывает очень интересный эфир, и сегодня будет именно такой. А знаете почему? Потому что у нас в гостях Гунарс Кирсонс, основатель и акционер ресторана «Лидо» и основатель сети «Быстрой еды Черрификс». Кто же не знает господина Кирсонса, но уж, по крайней мере, «Лидо» знают все. Приветствую вас. Добрый, добрый день. Добрый, добрый. Кристина Худенко, журналист портала «Делфи». Кристиночка, рада добрый опять себя видеть. Кристина, мне часто помогает в наших эфирах. Спасибо тебе большое, что пришла сегодня еще раз. Но обо всем будем говорить. Много чего интересного накопилось. И о планах в том числе. Надеюсь, господин Кирсенс приоткроет нам завесы э, тайны, Куда, куда пойдет Ледо еще, еще, в какие страны, может быть, в какие-то районы, Риги, в какие-то города. Это тоже будет интересно послушать. И, и еще хочу отметить: 35 лет в прошлом году было компанией Ледо. Представляете, 35 лет кто-то вырос. Я буквально скажу на ваших ресторанах. Родился, пошел туда впервые 35 лет назад, да, там с мамой, с папой. Сегодня он уже взрослый человек. Это, наверное, интересно и так приятно осознавать. Конечно, Да. Ватсап 28040424, пожалуйста, пишите нам в студию. Мы рады читать ваши вопросы, ваши реплики, а еще лучше какие-то, наверное, вопросы, конечно же, лучшие, когда мы можем их задать нашему герою сегодняшней передачи. И, может быть, у вас есть, будет просто приветствие господину Кирсонсу. Я думаю, ему тоже будет приятно от вас почитать какое-то приветствие. Но давайте начнем. Господин Кирсонс, давайте представим вашу котлетку из льда Вы, наверное, за 35 лет знаете, как она выглядит. Котлетка. Ну, да И разрежем ее на части по себестоимости этой котлетки. Что у вас
2: получится? Ну, вы знаете, э, за вот эти 35 лет мы, естественно, много что сами учились. И сегодня мы это хорошо понимаем, что э, окладовая система сегодня должна еще вырасти. Мы сегодня еще немножко, ну, ну вот, Лидо, можно сказать, немножко, и шериф, немножко отстает от э, европейских стран, как Германии, окладовая системы. Мы ее должны достигнуть. А как ее достигнуть сегодня? Ее можно достигнуть только, только. Если ты э, знаешь свою хорошую отрасль, у тебя супер профессионалы работают и э, управление прекрасное, и ты в эту котлету все закладываешь свой ум. То есть она должна быть э, полезней, она не должна быть химией, что я подчеркиваю всем, это не реклама. Мы категорически против химии. У Лидо нет химии. И ты должен это сделать ее вкуснее и дешевле. А как это сделать? Это, естественно, надо продукции закладывать, которая сегодня полезнее. Ну, мясо должно быть. Одно или другое мясо, это какая она, или рыба, котлета. Основа, основа. Остальное, основа, ты уже сегодня знаешь, что ты должен заложить туда. И овощи, и даже фрукты. Ты должен туда заложить. А это очень полезно. Это это очень это... вкусно. Какие фрукты уточните, в вашей котлете? В ну, о... котлеты, ну я не могу сегодня точно все сказать, что как идет. Угу. Ну это немножко наш внутренний а. секрет, ну не обижайтесь, но это идет туда.
1: Как себестоимость вашей котлетки поделить? Вот я не знаю, четвертая часть, половина это вот то самое мясо, которое вы говорите полезное. Как налоги, зарплаты работникам, содержание? Можно ли эту котлетку поделить таким блинчиком?
2: Как Ну, получится? Ну, если если к этому конкретнее, тогда действительно там возьмем, ну если идет мясная котлета, то естественно там идет где-то шестьдесят-семьдесят процентов мяса остальное идет добавленная стоимость. Но мясо тоже можно распределить совершенно иначе. Одно мясо, скажем, идет в котлету, другие отходы идет на бульон. Если кости тоже так идет на бульон, ты ничего не должен выбросить сегодня. Если раньше мы там а, получали, стоило, это вообще тут не будем работать и так далее. Сегодня и оборудование в этом, действительно, оборудование есть уже такое, которое и Ледо сегодня уже думает, и Шерри думает. Естественно, переступить – это роботизация.
1: Мы об этом поговорим, у меня есть вопрос по этой теме, потому что с вами я общалась после того, как ваша компания э, получила инвестора, и вы как раз мне много рассказывали про роботизацию. У меня будет вопрос. Все-таки, насколько сейчас, например, давление на стоимость этой котлеты, других факторов – электричество, налоги, я не знаю, там, рост заработной платы – сильно, чем те же 35 лет назад, когда вы только начинали?
2: Ну, должен сказать, я уже несколько раз это говорю, и в следующий я смогу много-много раз говорить. Когда мы начинали, мы работали два дня. Один, на, один день на государство, второй день на оклады. И 28 дней на карман. Но ну, мы в карман не ложили, почему мы сегодня? Мы ложили дальше в развитие. То сегодня наоборот. 28 дней или даже 29 дней работаем на государство. Все это вместе, что вы сейчас сказали. Электричество, ну и все-все-все-все. И один день, в лучшем случае, идем на свой личный карман, который дальше мы опять кладем. Но вам при
1: этом все равно выгодно работать, потому что выглядит эта пропорция безумного. Как-то, ну вот,
2: с- сумасшедший а Вы знаете, страшно хочется работать. Вот я могу ответить. Ну, страшно хочется э- я должен сказать, что мне уже много лет сегодня, но я спортом занимаюсь, и очень-очень хочу работать, такой Кроме Юлийс продал свое, получил так. огромное состояние. Я приезжаю к нему, и он с утра до вечера думает, что делать, что дальше делать. И когда мне мои коллеги мне говорят, Гунар, ну, мы уже знаем. Ну, ну зачем? Ну, не приходи. Может быть, ты сходи больше порыбачий. Не приходи больше. Ну, порыбачи или что-то такое. Они не потому, что не приходи, а я мешаю, а потому, что они. Жалеют вас, да. Уважают. Уважают и жалеют. Окей, я могу поехать на рыбалку или куда-то, но третий день мне уже не хватает этого. Потому я говорю. Мы хотим работать, мы хотим в этом uh-huh. государстве быть, мы хотим это государство любить и чтобы нас любили. Вот это, это, вот это э, сазобе, ну это, uh-huh. она должно все время маслом, чтобы она не ржавела. И мы это делаем. Я хотела уточнить, а о других государствах тоже такие
3: жуткие пропорции? Вот 29 девять
2: а один? Нет, нет, в... нет, друзья, Но возьмём, в подобном бизнесе. Возьмем тоже, ну возьмем даже здесь ближайшую страну, Литву, налоговая система в Литве во время ковида убралась на 9%. ПВН. 9%. То есть снизилась, да, ну, конечно. на питание? На да? питание. 9%. И это уже сегодня оборот у них стал лучше, те же бизнесмены, которые не берут себе в карман, они долго не живут, а дальше вкладывает государству фактически, это и народу, и они идет это денежный оборот идет везде. Наше государство почему-то сегодня не слышит, оно должно услышать, что мы не можем выдержать. Ну, будет один процент. Ну, что дальше могу сказать? Один останется процент, который мы можем на развитие и так далее. При нашей огромной, а товарооборота огромного, и, скажем, в день мы кормим 30 тысяч человек лидо каждый день, при этом один процент, он немножко дает нам развитие. Но мы бы же хотели бы больше развития, в государстве больше бы появилось денег сегодня. То, если государство возьмет, еще прижмет, ну, Лидо выживет, поскольку это монстр уже. И честный, правильный монстр, так можно сказать. И мы сегодня хотим, чтобы остальные не пошли в теневую, потому что заставит государство еще больше зайти в теневую. Сегодня я могу в эфире сказать, большой процент сегодня в теневой работает экономики, в вашей отрасли, да,
1: работают? В нашей отрасли, да, в нашей отрасли. Вы об этом говорили даже в ассоциации, к сожалению. И как конкурировать с теми, которые работают в теневой? У них явно вы более выигрышная позиция. Должен да?
2: сказать, я их защищаю. Mm. Вы знаете, я тоже раньше воровал, когда мы только начали. Почему? То есть не Отправили? платили налоги, Налоги, имеете, конечно. Да. Но тогда не было системы еще как. Да. Там, а, давай, плати, можешь платить, можешь не платить. Сегодня жестко поставили, Платите. Но те, которые не могут заплатить, ну как их не защитить? Они хочут там работать, они же получили займы в банках, электричество, все остальное приходит у них, они не могут, а это надо оплатить, чтобы они могли жить». Но если они это не могут оплатить, что они делают? Они в первую очередь не отдаст государству всем остальным отдаст, знаете, все перекроют. Как безорудим. сказал бывший министр финансов господин
1: Рейерс Янис Рейерс, вот как раз на замечание одного такого предпринимателя, который вот в одной из дискуссий тоже сказал, ну вот сколько можно, он говорит, не можете заплатить, закрывайте бизнес. Короткий вопрос, ну, ответ.
2: Ну, господин Рейерс, я очень уважаю его, он, он умный человек. Он не может многие вещи говорить в эфире. Он политик, не забудем. Я свободный человек. могу говорить, что я и думаю сразу. Но он если не может заплатить... Ну, давайте логично подумаем. Электричество не заплатит, завтра раз закроют. Правильно? Правильно. Там не даст... э -э -э, Мусор не выведет он. Он в мусоре не сможет прожить. А государство... Ну, ничего не сделает. Он тихоряет это сможет закрыть. Есть вещи, которые можно тихоря закрыть. Ну Так зачем мы воспитываем, вы сказали, 35 лет ли до, да? Мы вырастили сегодня людей уже с нами. Я хочу, чтобы они выросли в этой стране и не хотели воровать. Я говорю, я воровал, но я жутко не хочу это Ну, Но делать. это было в 90-х, я так понимаю, да, я давно. Я не хочу да. делать. Я не хочу, чтобы другие сегодня делали в стране это. Ну, так давайте тогда подумаем, чтобы они могли бы не делать. Ну, давай снизим сегодня в этой проблеме, где есть проблемы. сегодня. Вы
1: господи... про НДС, да? Нет, нет, про нет, то, что нужно снизить. Но вы знаете, что господин Ажираттенс уже буквально пару дней сказал, что ни одна отрасль в Латвии не получит сниженный НДС. Надо, Поймите нас, друзья, сказал он и извинился.
2: Ну, значит, я думаю, что в этом-то и страна проиграет сегодня, но те, которые не смогут заплатить, что они будут делать? Естественно, не принесет деньги. Да, Крисия, Но это... уже сейчас в Литву многие едут праздновать свадьбы, Конечно. какие-то юбилеи. Ну как, Литва 9%, у нас 21%. Ну, друзья, ну, сравним. Сразу ценообразование. Даже ту картошку, которую сегодня я в Латвии покупаю, я в Литве покупаю. Почему? Потому что он может выдержать, он может этот тоннаж. У меня 5 тонн в день картошки уходит. 5 тонн. Ну, кто может вырастить? А если, если здесь вырастет, извините эмоции, вырастет, если э, здесь, то она цена будет дороже. Я поеду, естественно, купить там.
3: Вот про цену. Я вас до эфира спросила. Да. Сейчас еще раз повторюсь. Да. Вчера зашла в Лидо, и стояли большие маленькие коробочки. Я попросила картошки мне порцию. Она сказала, вам большой ли в маленькую коробочку? Я говорю, ну, давайте в маленькую. Думаете, не поместится? Она говорит, да тут две порции поместятся. Я говорю, ну, раньше бы не поместились.
2: Да-да, в этом я могу ответить из того, что раньше, когда у нас была, ну, экономика намного свободнее, электричество, все остальное, не было такие расходы, то мы людям говорили, ну, ложись, ты видишь, бабушка, у ты видишь это, ну, положи побольше. Но не надо. Ты, у нас сегодня мы настолько жестко подошли к этому, поскольку у нас к, к нам подошло настолько жестко, первое, что я сказал, один день только можно, может быть, работать на какую-то свою личную экономику, все остальные работаем только на все остальное, чтобы выжить.
1: Ну, закрыть себе да. стоимость зарплаты, электроэнергия. А, кстати, вот, может быть, солнечной панели был смысл поставить, чтобы как-то сэкономить? Нету таких планов?
2: Ну, вы знаете, пусть немножко, как я говорю сегодня, нельзя роботизации сегодня ложить сразу. Mm. Потому что оно идет так, как IT-система идет. Раньше телефон, помните, сколько стоили, сколько сегодня, какая система у них уже сделана. А, то есть ну, дорого пока. Да? Очень дорого сегодня, и она несовершенная еще mm. это дело. Несовершенная. Мы хотим немножко этому подождать. подождать. И теперешний ураган, который дал, и кого солнечные стояли там... Все побиты. Ну, проблемы стали. Да. Но, однако же, над этим не надо, надо идти вперед. Правильно вы говорили, мы это думаем. Роботизация, электро, как получить свое лучше и правильнее. Да-да. Угу. В
1: 21-м году владельцем контрольного пакета акций Лидо стало эстонское предприятие Трилан. Правильно, Triland, да? да? Да. Как идут дела? И как ваш эстонский партнер спустя уже два года смотрит на то, что 29 дней вы работаете на карман и один только на себя. Он не разочаровался? Наверняка, может, он другого чего-то
2: ждал? Нет, вы знаете, mm-hmm. мы себя показали и в Эстонии, мы считаем себя самых лучших, и нас это уже и народ даже признает, не mm-hmm. говоря о правительстве и всем остальном, и бизнесменам. Мы есть им образец. Я должен сказать, мы есть образец. Мы вчера были, ночью приехали от, оттуда.
1: С Эстонии, да? С Эстонии, mm-hmm. да.
2: С, со своим управлением, там встречались с руководством. Ну, и там маленький бал был такой. Ну, mm-hmm. такой так. Ну, вот, ну, водку не пили. Так. А, но должен сказать, что они очень рады нами. Мы сегодня, если я лично сегодня, Гуннар Кирстен обратно хотел бы возвратиться, то, естественно, я хотел бы без них. Не потому, что они плохие. Но когда ты один есть хозяин, где намного проще вопросы все решать. Здесь все-таки надо прийти, ну, как политики. Пришел, один так думает, другой так, третий так. И ты должен немножко вот, вот это сложить вместе. Естественно, ты немножко образовываешься быстрее, лучше, правильнее. Но если поговорить по нашей отрасли, вот по моей фирме Ледой или там Шерри, то одному все-таки быстрее можно. А здесь другая сторона, что финансовые ресурсы там есть большие. Они могут прийти. Но у кого есть финансы, те тоже очень сильно думают о себе, не о тебе. Это тоже надо. И вот эти все вещи, они очень тонко это тонко, чтобы только не разорвалось. Надо все время тонко и правильно делать.
1: У вас не было идеи все-таки взять кредита, не привлекать инвестора? Либо это было бы вообще невыживаемо для компании?
2: Это было... У меня был перед этим партнер, я ничего не хочу, неплохо, не хорошо говорить, но ну, надо было расстаться, ну как бывает. Знаете, Про Амбер-группу? В семье. Но я не буду нас.
1: Ну, это известная информация. Я да. не, хотел, хорошо.
2: не хотел бы это поднимать. Ну, хорошо. Это как хорошо в семье, нечего там тряпки мыть бывшие. Хорошо. И мне пришлось быстро это делать. Слава Богу, мы нашли очень корректных эстонцев. Действительно, правильные эстонцы, у них есть свой взгляд. Где у нас не совпадает, но у нас нет, что мы сразу друг другу будем там высказывать плохие слова или некорректные. Мы беседуем, остынем, опять говорим, но идем вперед. Это и есть правильно. Кредиты вы сказали. Вы извините, вот здесь я хотел бы поднять это. Хорошо. Вопрос. Это вообще кошмар сегодня. Понимаете, IT-система, сегодня система оплаты которые сделали очень хорошо, что ты не надо бумажечки и тратить. С другой стороны, ты тратишь и не считаешь. А в-третьих, банки сегодня, извините, даже грубо скажу, нахрена им сегодня давать кредиты? Извините, что я говорю. Фе... Зачем? Давайте, давайте, Зачем давать кредиты сегодня, если они зарабатывают на каждой моей копейке, я протягиваю свою кредит карту или оплачиваю оклады, или а, оплачиваю все, которые оплачиваю, у них остается. Если раньше банки, банки а, давали тебе 0,5% деньги, когда у них стояли, то сегодня они зарабатывают. И зачем кредиты им давать? Им тогда суж... сужается а, а, рабочая сила. Прибыль остается намного больше. Я думаю, что банк сегодня вообще сказал, кредитовую систему не буду давать. Зачем кредиты? Но это
1: происходит в Латвии сейчас да. на, об и сейчас об этом будет говорить на самом высшем уровне. То есть как будто стимулировать банки давать кредиты. Но и важно, чтобы это было, наверное, на каких-то жизнеспособных условиях для бизнеса. Это ведь тоже важно. А Не так, чтобы ваша котлета
2: в итоге стала золотой. Да, ее никто не купил. Ну, они-то, не, во-первых, они не дают кредиты. Зачем им давать кредиты, да. если могут не давать и а зарабатывать больше? Зачем рисковать? И сегодня, я думаю, что государству надо сделать свою э, кредитную систему, свой какой-то банк, ну, вон, Altum есть, или угу. э, огромный банк, где есть руководитель фантастический, умный, умный действительно человек, который думает о стране. Про кого вы? Берзинч. Ну, да, okay. Алтумбанк. Да, да. Алтумбанк. Да. Uh-huh. Вот, э, сделать ее как банк, чтобы альтернативу. Все мы пойдем туда. Я своих рабочих туда отошлю. Чтобы там оклады, чтобы там все перечисливалось. И давали кредиты. Тогда другие эти банки, которые сегодня пришли сюда, они будут думать, нельзя так делать. Надо давать кредиты, надо давать развиватель, давайте вы тоже рискуйте банки. А как выходит сегодня? Мы все рискуем, все на нас стало. Мы сегодня работаем на всех, на банке, особенно, когда мы все перечисливаем через них. Извините, неправильно. За полгода прибыль банков, буквально я скажу,
1: для какой-то справки нашей, для наших подписчиков, 335 миллионов евро и прогнозируют, что по итогам года будет миллиард евро прибыль банковской отрасли. Но
3: миллиард, да. Кристина, может быть, вы можете рассказать все-таки, что дали вам эстонские партнеры, кроме денег? Они какие-то новые идеи принесли? Может, Эстония славится своими вот IT-технологиями и прочим? Что они вообще вам дали?
2: Ну, знаете, э, ну, во-первых, опыт работы с партнером и с правильным партнером. Ну, это очень важно, как политики, если ты беседуешь, э, и тебе дают Э, замечания. Во-вторых, очень правильно, когда ты видишь свои ошибки. Они очень-очень-очень правильно делают всегда анализ. Если где-то есть какая-то проблема, и где-то ошибка была, очень хорошо, не ищи в других ошибку, а ищи в себе ошибку. В себе. Э, Конкретные вещи, чтобы можно было сказать, э, вот что с ним. Мне очень понравилось, когда можно с ними поругаться, ну, в хорошем смысле. Ну, Поспорить, да? В хорошем смысле. Отходим, встречаемся по-новому, пока мы не достигаем то, что мы Хочем достигнуть, а мы хотим достигнуть, как мы с ними, когда встретились. Наш товарооборот 60 миллионов в год. Ну Я, я примерно там называю, немножко больше-меньше. Мы с ними беседовали о том, что мы хотим за три года 100 миллионов получить. А эстонцы мне сказали, извините, Гонор, 150 миллионов. Я посмотрел, я так с ужасом. Но однако же я вижу, что если в хорошей работе с хорошим партнером все это возможно достигнуть. А по, в прошлом году сколько у вас получилось? Ну, ш- около шестьдесят. Шестьдесят. Но это амбициозная цифра, практически в два с половиной раза. Получится? А нет. А почему бы нет? Если мы сегодня не будем работать на свой карман, а на развитие, то мы в будущем, естественно, будем. Ну, жить, ну покушать каждый хочет. вы картошку брали, я хочу тоже картошку, чтобы побольше мне дали. Ну как, извините, но Да, на развитие. Все на развитие должно идти. Если не будет развития, ну, будущее не будет. И каждый из нас, я уверен, вот вот присутствующий, каждый из нас хочет делать так, чтобы наши дети гордились нашими э, э, делами. И Это дело мы должны делать, чтобы они учились и гордились. Ну, и это мы должны достигнуть 150 миллионов. Ну, выйдет, не выйдет, в конце концов. Но есть, если на Олимпиаду едешь за золотом, а не просто поехать. И вот как
1: раз тут вопрос, как достичь этих миллионов. Как, по идее, роботизация, когда сокращаются расходы на рабочую силу, которая сейчас тоже высоки. Это, наверное, один из путей. Как-то два года назад вы мне рассказывали о том, что да, мы пробуем вводить роботизацию. Потом у вас были планы сделать такие, как тороматы для еды, да, Да. около каждой квартиры. Вот где сейчас все эти проекты? Насколько они такие дорогостоящие? Может быть, у вас еще что-то
2: появилось? Вы знаете, здесь, я должен сказать, оно идет вперед. Мы к этому работаем, и могу так даже немножко, что вот то, что я сделал один этот проект, и у меня есть очень хорошая мысль, я посмотрел в Америке уже ее показали, и копейфейс показали мою картину там, что они делают это, и что-то это, что новое. Сегодня я говорю, нет, еще надо, потому что в будущем все... Все, идем вперед. Я думаю, вы как женщины, ну не хотели бы, как раньше наша мама, моя бабушка, делали, в кухне сидели 50% от своей свободной кухни. Да, в кухне руками в... Да, в общем, да. Делали. Я думаю, что это будет так буквально там. Все идет, ну так, что в кухне мы получаем только, и дальше mm-hmm. мы производим все остальное. А это и все остальное. Ну, и тогда иногда вы, выезжаем на какой то Партии там барбекю где-то, тогда мы можем, и то вы тогда будете брать уже подготовленные, если раньше мама сама шашлык делала дома, то сегодня вы не будете это брать, все будет готовое. И мы уже дальше работаем к этому, действительно работаем, но это надо, огромный капитал вложений, я повторяю, сегодня банки не дают, мы с государством будем беседовать, мы хотим сделать огромный завод, где все это будет производиться? Повторяю, без химии. Тому что ты приходишь домой, дама, женщина, мужчина, у тебя все уже готово, ты ложишь и кушаешь. Эк... И ничего не Эк... остается лишнее тебе. Экологическая не кулинария, мама. так, так назовем. Ну, она будет действительно правильной такое, что вы идете сегодня в супер магазины. Магазины делаются уже как кинотеатры, как театры, приходишь и, и, и получаешь удовольствие, и тоже это хорошо но со временем это уже у нас это было в америке оно уже производится как там и гостиницы живут и все остальное и гости... мы хотим сделать совершенно другое мы хотим чтобы каждым скажем в частном вашем доме на заводах на, на этом это я это уже высказываю то что mm-hmm. нельзя говорить э, ложим в холодильник холодильнику одна сторона ключи это как почта но та... ну, аромат да я открываю здесь и закладываю, вы дома по интернету заказываете, я привожу, вы дома получаете. Конец месяца оплачиваете нам.
3: Надо еще, чтобы искусственный интеллект считывал, что ты хочешь на самом деле. А, ну,
1: это уже, наверное, следующий этап. Но это огром, это по инвестициям огромный проект, большой,
3: либо не конечно, такой. Сколько конечно. примерно?
2: Ну, минимум 20 миллионов. Угу. Минимум.
3: Я хотела сейчас спросить: вот. В Латвии сейчас есть однозначный клондайк. Это мит... милитаристическая область. Как-то вы будете
2: кормить солдатов? Ну, могу даже откровенно сказать. Вы знаете, как там? Э-э-м... У меня один коллега работал, который мы расстались с ним. И расстались, потому что расстались, ну, в конце <сосы> концов. И как-то я говорил, он пару раз мне говорит, давай вместе. Я говорю, нет, не, друг извини, ну ты работай сам по, себе, mm-hmm. сам по себе. И как-то выходит, проходит какое-то время, он ко мне приходит и мне говорит, ой, давай, мы же с тобой сейчас работаем. Я говорю, подожди, подожди а где мы с тобой работаем? Ну как, я у тебя беру продукции. Я говорю, как ты берешь продукции? Ну, я беру продукции у тебя и в армию отвожу. Ну, хочу сказать следующее. Когда я иду туда на конкурс, я не могу выиграть этот конкурс, а выигрывает те, которые приходят ту же продукцию, которую я предлагаю за свою цену, он добавляет, он меня же покупает за низкую цену цену, и привозит туда мою же продукцию. как вы это объясняете? А я не могу объяснить.
1: Нет, тут явно... Коррупция. Это это нет, я вижу, что здесь какие-то... Ну, я я никого не хочу обвинять, но я вижу здесь какие-то признаки чего-то
2: нехорошего. Ну, Вы я ему сказал, извините, идти там, где вот эти все конкурсы, и идти э, туда для того, чтобы просто над тобой поиздевались. Говорю, Нет, давайте, больше участвовать не будем нигде. Давайте народ будем кормить так, чтобы она была лучше, чем в Европе.
1: Господин Бита сидел, Андрей Сбит, владелец компании «Каравелла», и он сказал, он принципиально не участвует в этих конкурсах. И у него такая интересная теория, потому что они развращают предпринимателя. Он начинает надеяться только на них, и все под них подстраивает, и по цене. А когда его вдруг выкидывают с этих конкурсов, он не может в рыночной экономике существовать. Я не знаю, правда ли нет, но это вот было его... Это, это, это
2: и есть правда, вы знаете... Э- ну, этот вопрос, он очень сложный, и политика довольно сложная в жизни, э, потому я, ну, этот вопрос я всегда старался быть нейтральным и не хотел бы. Вот.
1: О планах давай, Кристина, поговорим, только я напомню, телефон Ватсапа, да, обязательно, 28-04-04-24, программа «Открытый разговор» у нас в гостях Гунар Скирсер, основатель и акционер ресторана «Лидо», основатель сети «Быстрой еды Ферри Чикс».
0: Открытый разговор На Латвийском радио 4
1: О планах вообще самое интересное Вы вот смотрите, вы в Эстонии Четыре магазина, э, в смысле Ресторана, да? Почему вас нет в Литве?
2: А, ну, Литва, э, да, это сложная, сложная страна Немножко, в каком смысле Ее надо больше понять э, Мы не пошли туда Из того, что мы были В Эстонии да, а, В Литве, Литве. И ну там я раньше нефтью занимался очень серьезно, и нефть я прекратил, потому что там нефть надо немножко шах играть, или правильно сказать, говори одно, думай другой. И в Литве часто это слышно, если в Эстонии говорят и думают одинаково, это очень правильно, то в Литве я не хотел бы нации немножко затронуть в этом отношении, но надо быть осторожным. И мы... Есть поэт-специфика, да, другими да, словами, да. да? И из этого мы решили, что мы не настолько сегодня сильны, чтобы туда. И второе, мы, может быть, не нашли такого партнера, mm-hmm. с кем можно действительно, вот как, как говорится, да, в семье, можно доверить свою жену. Вот, вот понимаете, и извините, что я так, но... Да, не, до... не нашли сегодня такого партнера. План... В планах остается литва? Ну, да, естественно, мы хотим в Балтии быть. Угу. И, естественно, в Германии дальше. Вчера даже говорили своим партнерам, что, ну как, почему? Я объяснял, почему, это моя вина только в Германии, что неправильно почему? выбрали. Почему? Почему? Ну, в Германии такое? мы не выбрали, мы выбрали Берлин. А Берлин это не Германия. Берлин это со всего мира приехали люди, которые там, если 8-10 человек, приходит на работу, к нам просят. И 8 из них говорит: бар, кэш, будем получать не официально, а только два официально. У uh-huh. Латвии даже так нет. Это в Берлине. Там много есть тому, что налоговая система в Берлине много приезжих, и очень трудно. Ну, экономика там иначе немножко. А надо идти Байерн, там в ту сторону, Мюнхен, Нюрберг, там Штутгарт. А, та сторона тогда взять, и, ну, это была ошибка. И второе мы, естественно, не посчитали. У нас было в обед так, что поднос некуда ложить. Mm-hmm. Переполнен был. А вечера и утро, они пустые. Там бирвар вот эти, которые mm-hmm. хочет там... Пиво. Мы не готовы были к этому. Надо же это признать. но ну, неправильно. Мы думали, так же, как в Латвии, там, придем, там, шашками все раздвигаем, и будет хорошо. Нет, не будет хорошо. Mm-hmm. Ошибку надо признать, ошибку надо исправить. Сколько лет прошло, как вы вышли оттуда? Мы потеряли около 5-6 миллионов неполных там денег. Э-э- вышли, и это прошло, я думаю... 4.
1: У вас, по-моему, были и больше потери, когда с Казахстаном, да, там ну, сколько было?
2: 30? В общем, 30, да, потери были большие, но это не потери, друзья. Как вы к этому относитесь? Это не потери, это у школы, это учеба. То есть вы платите за учебу, деньги. конечно. И если ты к этому подойдешь так, то ты становишься умнее и правильней, жизнерадостный. Ты не ищи какие-то, я вижу в одном из своего бывшего партнера, но вижу, он а, очень сильно во всем переживает. Ну, да. А, он так переносит это все. Ну, нет, это же школа хорошая. Это действительно хорошая школа.
1: Но за И... такие миллионы? Ну, а, а женщина рядом не, не пилит? Что это? Вы, вы, потерял столько денег, а можно вещи.
3: было там... Цветы в
2: любом случае женщины могу купить. Все остальное, в конце концов, мы поймем друг друга.
3: А что с Казахстаном не сложилось?
2: А там политические, вы знаете, угу. там тоже там большие проблемы были. Заказ огромный. Потом пришло ли письмо, мне давали деньги сразу вперед. Я боялся, что я рабом стану. Ну, понимаете, если даст деньги вперед.
1: Ну, ты обязан, конечно, становишься.
2: там уже тому же, а тому же, тогда там я говорю, нет, я лучше банки возьму сам и сделаю, банки взял. Они отказались, я банку должна отдать и так далее. И так что...
1: Вообще политическая ситуация, она, наверное, накладывает отпечаток. Вот я видела недавно в социальных сетях, там кто-то ну, написал, что вот почему наше вообще достояние Латвии, до господин Кирсон сработают до сих пор в Беларуси, которая сами понимаете, не буду говорить, которая ну, выбрала режим благоприятствования к России, которая, в свою очередь, ведет войну в Украине.
2: А, могу немножко рассказать об этом, что в Белоруссии мы не находимся. В Белоруссии сам батька. Я лично с ним не встречался. Ну, была такая Галина Анисимовна, которая его была э, э, концы, руководитель канцелярии президента. И с ней он сидел над нами. Он по прямому с ней Он даже где мы сидели. Заказ был такой, сделать лидо и сделать и накрасное ледо, которое у нас есть. Такое было уже поставлено место. И мне сказали, выбери место, где ну мы хотим лидо делать. Они назвали, правда, не лидо, а лидо. Ну, в конце концов. И э, мы сделали проект, мы получили деньги. как Нам говорят, ну, когда будет проект? Я говорю, нет, друзья. Деньги вперед, стулья потом. И мы так и делали. Мы получили хорошие финансовые ресурсы оттуда. Мы им сделали. До сих пор он работал. Первые Два-три года работал, как мы поставили, по технологии им. Потом, естественно, там все меняется, меняется, меняется. Ну, он, там есть примерное лидо, можно сказать, но не больше. Сам лично я с ними не встречался. Но мы заработали деньги заработали. Сегодня пусть они работают, как они хотят, Это их дело. Вы
1: бы сами сейчас туда не пошли.
2: Извините, я туда не хочу ехать больше. Сегодня, поскольку там два террориста, один в Москве сидит, другой в Белоруссии. И извините, ну пока вот эта политическая, если о политике, пока там не поменится, нам же огромные проблемы сегодня. Сегодня стало и энергии стало то. Три раза дороже, mm-hmm. и все стало из-за этих двух идиотов. Ну и
1: моральный, наверное, <с есть <с аспект <с такой. Даже если вы там хорошо зарабатывали, у вас был бы Конечно, сейчас нет, нет. в России ресторан, вы бы оттуда ушли?
2: Естественно, ну как там... Понимаете, как? Ну, я люблю рыбалку, мне много друзей там есть. Но я не уверен, что сегодня там меня приняли бы как ä, ä, правильного человека, латыша. И, может быть, там где-то со мной и было бы какие-то проблемы из-за того, что... Правительство с народом делает, что хочет, каждый день тебе говорят, что ты и все остальные там идиоты, то все начинают с нами по нас думать, что мы идиоты. Здесь вопрос следующий, в нашей Латвии что делается, но я не хотел бы вот этот вопрос поднять, ну поскольку начали беседовать, что в Латвии тоже сегодня, но нельзя сегодня, те, которые люди старые, которые сегодня язык не знают, но они в социализме жили, в Латвии, они за Латвию, они любят эту страну, но и сегодня сказать, нет, ты, если ты вот это не будешь делать...
1: не Вы будешь про экзамен, писать, да, ну, на сдачу, нет, конечно, да? не будешь знать
2: это ты, и не будешь ты э, э, вот это, другое, третье, он любит, а у него есть дети, у него есть внуки и все остальные, и мы начинаем внутри себя сегодня так сложно, когда надо сплотить народ, когда сегодня был хоккей, мы видим. Когда песни, пляски, там цыгане, русские все шли, все поднимались, все плодировали. Ромы, правильно, ну, да, сейчас говорите, да. да, Ромы. Ромы, извините, Ромы. Да? Да. А, сегодня, сегодня мы начинаем большинство. Извините, а зачем сегодня этот вопрос поднимать вообще? Давайте сплотим, хватит этот идиот там рядом и второй Беларуси там. Э, там уже понимают, что народ один все-таки за них, другие это умные еще убегают, чтобы их не... И здесь мы хотим то же самое сделать. Ну что, у нас есть кто-то, Путин здесь живет? У нас Лукашенко здесь кто-то живет, что начинает народ между собой стравить? Мы сегодня... Кто в этом виноват,
1: господин Кирсонс? Потому что не кажется ли вам, что все-таки сверху должно уйти вот это единение, предотвращение вражды вот, от президента, от премьера, от парламента, от кого? Ну, как это... Кто должен этот посыл дать?
2: Ну, Извините, я сегодня не боюсь об этом говорить. Каждый мы должны об этом говорить. У нас демократическая это... страна, и... я а, надеюсь, что поли... у нас... И политики все должны об сегодня... Другие, может быть, он не достиг свою политическую карьеру хорошую, он начинает получать свои какие-то дивиденды откуда-то, ну, мы видим, что... И давай начинает травить народ. Ну, зачем ты... Несчастный человек, который ты сегодня пошел политику, ты хочешь сегодня политически страну увести в, в какой то плохую вещь, но нельзя это делать сегодня. И мы и должны это об этом говорить. И должны это понимать, что русский, латыш, да, естественно, эту страну надо сделать богатой, денежной, чтобы каждый хотел здесь жить, и хотел этот латышский язык. Mm-hmm. И он должен... Приди в Германию, не будешь знать языка. Ну, ты ну, не будешь туда заходить, ну, с тобой не будет выгонять. Политически с тобой не будет разбираться. Но, однако же, ты будешь чувствовать, что это неуютно. Ну, будь в этой стране сам э, наш человек. Вот и все, политически все.
3: Вам, кстати, не предлагали меню на русском убрать и страничку в интернете на русском? Вы
2: знаете, нас не трогает об этом, поскольку э -э 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 я люблю народ Латвии. И я об этом буду. Я был в Сибири, я действительно родился в Сибири. И э, мою маму, папу. Э, и мама всегда, и папа говорил, сын, я говорю, вот почему, папа, ты с русскими и так далее? Он говорит, сын, русский народ, за честность раньше, за честность. Стрелялся. Он очень честный человек, но ну, народ. Политика неплох, плох, плохая. помните, раньше русские, ну какие были? И евреи, они умеют деньги считать, но почему бы не жить с ними вместе? И мама, папа, мне говорят, когда высылали, солдат пришел, мама говорила, ну, не берите вот это, не берите это. А мама четыре ребенка было, когда ее вывозили. Папа убежал в лес, потом ехал ее искать. Думал, что ее не заберут, она же бедная была. Ну, забрали. И русский солдат маме сказал, возьмите вот теплое это, возьмите это. Он говорит, политика, сын, всегда, не иди в нее. А народы-то хорошие. И нельзя сегодня сказать, что русские или там белорусы плохие. Там есть хорошие люди. Мы не должны их от, от, отвлекать. Они хорошие. Сюда приезжают ноги, э, убегают оттуда. А политика плохая. Мы не должны свою политику своей Латвии делать плохую. Но ну, не должны. Мы должны немножко больше. Из этого меня не трогает. Я политику не лезу. Мне не важно. Мне важно, чтобы человек любил эту Латвию на каком языке он попросил, в каком языке. Конечно, я люблю свой национальный язык. Это естественно.
3: Если отставить политику в сторону, то вот это новое предприятие вы открыли вместе с внуком. Да. Как с ним работается?
2: То есть новое поколение, новое поколение как? Вам? Как да, не ни Должен сказать, ну как плохо работает. Плохо почему? Потому что внук начал понимать тому, что есть, ну так называемый блат. Ну как раньше был. Ага, я могу это, я могу это, я. Нет, 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 дружище. Извини, ты должен пройти эту школу. И никаких поблажек не будет. И я вижу открыто, что я хочу, я ему говорю, ты гордишься мною, я хочу тобой гордиться. Будь любезен. Сделай работу так, чтобы людям это нравилось. А не просто, чтобы твой коллега или твой подчиненный тебя любил. и Ты мог бы ему попросить, и он с удовольствием это сделал. Сегодня это не идет так. Я об этом говорю. Другое, что я почему этот хотел, это Шерри сделать, и делаю. Я хочу немножко сделать тому, что быстрое вот это бургер, которые в мире сделали уже, что в ресторанах и так далее, альтер, альтернативу параллельную. И я это сделаю, мы это сделаем вместе. Нелегко идет, друзья. Ну, нелегко.
1: Ну, разные поколения, да, конечно. Еще какие-то есть у вас проекты в Латвии, возможно? Или развивать, скажем, то, что уже есть, и там есть, что
2: делать? Латвия строит, и Ригу строит всю жизнь, и будет строить. Да. Мы Лиду тоже. Мы хочем развивать, мы хотим сделать, чтобы в стране наше питание, вот ресторанное дело, почему я говорю, не только надо Лиду, а чтобы не упали вот эти, которые в экономики экономике заходят, чтобы, они, чтобы выбор был бы, и мы могли бы конкурировать и расти, мы это хотели бы сделать. И, естественно, хотели бы вот это развитие делать, что будущее, чтобы женщинам меньше было бы делать, надо было дома. А, об этом мы основу основы. Uh-huh.
1: Алексей спрашивает. Скажите, пожалуйста, почему Ледо отказалась от сотрудничества с компанией «Волт»?
2: Uh, ну, знаете, там... Тоже тонкие вещи есть. Ну, может быть, как-то, как-то немножко пояснить. Да, да, да. Ну, понимаете, когда мы должны отдать огромную прибыль и им, то это не есть правильность. Цена становится сразу на, на покупателя. Мы хотим, чтобы все мы зарабатывали один день в месяц, а не наоборот. Ну, наверное, это основной. Основ. А так-то uh-huh. ну, мы хочем, чтобы наши продукции привозили, и та организация, которая привозит, мы никогда не будем привозить.
1: Спасибо вам большое за вашего гостя, пишет наша слушательница. Очень интересно послушать мнение бизнесмена в старой закалки. Павел из Риги пишет. Что вы делаете, чтобы уменьшить содержание соли, сахара, жира в ваших продуктов? Ведь большинство людей просто не, не может их употреблять. Спасибо. Есть ли какие-то планы по улучшению здорового <рес> питания? Да. <рес> <рес> да,
2: я извиняюсь тем людям, которые... Но сегодня вот это хи- химическая приправа, которая дает очень хороший вкус... Действительно, ее так делает, что э, ты немножко добавил, и тебе ничего не надо делать вкус хороший. С натуральными вещами, которые есть, вот даже соль и сахар, он, он отличается, анализно мы должны делать, что и мы должны достигнуть вот этот уровень вкуса, но натуральными продуктами. И натуральный продукт больше чувствуется, вот этот сальс, ну, сах- сахар, соль, перец. Он больше, чем синтетический. И, естественно, те люди, которые... Вот в Эстонии мы меньше вообще ложим, они меньше соленая хочет Но здесь, как мы поставим меньше, основной народ, вот основной народ, естественно, они большинство. И мы делаем для большинства. У нас нету... Вот как у меня одна есть коллега, который вообще не кушает ни мяса, ни рыбу, ничего. Она овощи. Правда, она очень красиво выглядит. Она лучше выглядит, чем 15 лет обратно. И она говорит, ну, ну, девчонка, ну, нам надо... Давайте вот это, вот это. Я говорю, Солвита, вот мы сидим здесь 10 человек. Сколько из нас есть те, которые кушают только овощи? Вы одна! Все остальные мы кушаем это, так что тогда, нам же этот бизнес, когда мы уже будем кайфовать от бизнеса, может быть делать будем это.
1: Спасибо вам огромное. У нас будет еще рубрика «За эфирм». Это один короткий вопрос, который получат наши слушатели в линейном вещании, то есть на радио. И для подписчиков Ютуба я сейчас еще раз представлю Гуннерский Ирсонс, основатель, акционер ресторана «Лидо», основатель сети «Быстрой еды Черрифик». Спасибо вам огромное за участие в передаче. И Кристина Худенко, журналист портала «Делфи», провела передачу Ольга Князева, продюсер Рыпуска Валентина Артеменко оператор прямого эфира Яна Дрейманы. Господин Кирсенс, недавно видела новость где-то на портале, где вас поймали обедающим в каком-то недорогом ресторане по евро 60. Там даже кто-то посчитал, сколько вы заплатили. Есть вещи, на которых вы экономите? Вот что вы не купите никогда за дорого? Потому что, хотя наверняка можете себе позволить.
2: Вы знаете, я даже бензин, когда заливаю, вот у меня машина, которая жрет много бензина, и я все время думаю, ну нет. С другой стороны, а может быть, я никогда, и у меня нет охраны, и я не боялся никогда идти в пельменную или в какую-то вещь, где мне в этот момент захотелось. Из этого у меня нет такого, что я что-то дорого платил бы, или там лейбл какой-то, что мне...
1: Да, важно вот одежду где-то. иметь какую-то брендовую, например. Я для вас. ее
2: щупаю, если она мне нравится, я ее куплю. Не из того, что там какой-то бренд... Но с другой стороны, в брендах э, качество все-таки есть лучше. Но, однако же, есть те, которые начинающие, они еще даже лучше делают. Потому можно сходить, какую-то вещь купить. Если ты видишь, что человек в интерьер зашел, ну, скажем, общественное питание, или народное питание, или как его назвать, или рестораны, ты видишь, что ну, вот, действительно только хочет начинать, но человек мусорник поставил. Ты видишь, что он подумал о тебе. Естественно, там будет и продукт хороший. Пусть он будет только такой. Нельзя сразу это. И так и в любой, любой вещи. Есть люди, которые сегодня начинают, как вы задали про моего внука. Есть такие внуки, которые сегодня думают, лучше, чем мой внук. Богатство вас не испортило? Она не может никак испортить. Я думаю, ну очень плохо, если кого-то и кто-то хочет там себе яхт показать, весь дом показать, и все. Это показательные люди, они показательные Они занимаются пока, показухой. показухой, да? Да. А, я думаю, чем проще будешь, как говорится, будет проще, народ к тебе придет.
1: Коротко, коротко. Какое ваше любимое блюдо в, в лидо? Вот чтобы вы пришли и сами себе взяли, это будет ваше любимое.
2: Вы знаете, мне нет такого. Но нет, так, чтобы я себе сказал. Может, котлетка,
1: хочу... от... с которой мы начали?
2: Нет, вы знаете, mm-hmm. я вот каждый день есть такое, что ты вот что хочешь. Я сегодня хочу кофе без кофеина взять, выпить. И хотел бы сегодня овощи покушать, не больше. Другой день мне именно хочется пойти сома, какого-то ну, рыбу хорошую там покушать. Дядя Ивана или как я, не знаю, ресторан. Mm-hmm. Там очень вкусная рыба, сом я попробовал, там очень вкусная, да. Так что это каждый день бывает. Нельзя говорить, что...
1: Спасибо вам большое за участие в передаче. Для наших радиослушателей еще раз скажу, Гонор Скирсон, основатель и акционер ресторана Лидо, основатель сети быстрой еды Черри Фикс. Был сегодня у нас в студии. И Кристина Худенко, журналист портала Делфи. Завтра встретимся в 12.10. У нас будет подведение итогов недели. Там, поверьте, есть что обсудить. И у нас будут журналисты в гостях, эксперты. Подключайтесь, не забывайте про нас. Всем пока.